0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Sportlupe. Mein Name ist Manuel Fröhlich und ich unterhalte mich hier mit deutschen Spitzenathleten und Spitzenathletinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie ticken, wie ihr Alltag aussieht und was gerade ihre Sportart so besonders macht. Meinen heutigen Gast in eine Folge bei der Sportlupe zu packen, ist eigentlich fast unmöglich. Ich versuch's aber trotzdem. Schön, dass du in der Sportlupe bist, Tim Nowak. Schön, dich da zu haben.
1: Ja, hallo Manu. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet. Es wird heute eine sehr umfangreiche Folge. Du hast auch schon gesagt, du bist oft sehr im Redefluss. Das freut mich natürlich zu hören. Beginnen wollen wir aber auch so, dass du dich erstmal auf drei Worte beschränken musst. Und zwar erklär doch deine Sportart mal in drei Worten oder brich sie mal runter.
1: Ja, äh, zehn Zehnkampf runtergebrochen auf drei Wörter, würde ich eigentlich sagen vielseitig, keine große Überraschung, mental und all in.
0: Okay, äh, vielseitig mental und all in. Ähm, jetzt hast du schon angesprochen Zehnkampf. Ähm, für die, die jetzt nicht so 100% leichtathletikaffin sind, was für Sportarten, welche zehn Sportarten finden sich denn im Zehnkampf wieder?
1: Da machst du schon den ersten kleinen Fehler. Die Sport äh, ist natürlich immer dieselbe: die Leichtathletik und die Disziplinen sind es oh. nur. Zehn Disziplinen. Aber <lacht> ja, Mini-Fehler. Also, ähm, der Zehnkampf ist das Leichtathletik-Mehrkampfformat quasi für die Männer. Für die Frauen gibt es ja den Siebenkampf. Und der Zehnkampf äh, findet über zwei Tage statt. Und am ersten Tag macht man 100-Meter-Sprint, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und die 400 Meter. Und am zweiten Tag dann 110 Meter Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Sperrwurf und die 1500 Meter zum Abschluss.
0: Also ein sehr breit gefächertes Programm an Disziplinen, ähm, die ihr da über über zwei Tage machen müsst. Ähm, Wie sieht es bei dir denn aus? Hast du da eine Lieblingsdisziplin, die du sagst, da freust du dich, weil du vielleicht besonders gut bist drin oder weißt du einfach von der ganzen Herangehensweise am meisten Spaß bereitet?
1: es wird tatsächlich immer schwieriger, bei mir das zu beantworten. In der, also in der Jugend und, und eher jetzt so am Anfang meiner Karriere war es eindeutig immer der Hürdenlauf, weil das immer so meine Parade, Einzeldisziplin war. Und da bin ich auch oft Einzel gestartet. Jetzt über die Jahre hat sich das so ein bisschen, ich sag mal, so normalisiert. Also das sticht jetzt nicht mehr so krass heraus im Vergleich zur internationalen Konkurrenz. Und tatsächlich meine Lieblingsdisziplin dieses Jahr, weil... Es ist oft so, je nachdem, wie die Saison läuft und äh, welche Disziplinen gut laufen, ändert sich das auch ein bisschen. Ähm, Dieses Jahr ist es eindeutig der Hochsprung. Da bin ich super stabil, habe total viel Spaß. Aber man muss natürlich sagen, so die aufregendste Disziplin im äh, im Zehnkampf ist natürlich der Stabhochsprung. Da passiert einfach am meisten und das ist einfach mega geil, wenn man da fünf Meter durch die Luft segelt.
0: Ich habe von dir ein Video gesehen, ich glaube, du hast eine neue persönliche Bestleistung im Hochsprung aufgestellt, wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, also ähm, verstehe ich auf jeden Fall, dass es, dass es gut läuft. Wie würdest du das denn einordnen? Als, als anderes Beispiel, als Parallele würde ich jetzt mal die nordische Kombination hernehmen, das ist ja auch eine, eine Kombination von zwei Disziplinen, Skispringen und Langlauf, bei euch sind es jetzt zehn. Wie nah oder wie weit weg seid ihr da von der absoluten Weltspitze, wenn ihr jetzt in den Spezialdisziplinen antreten würdet?
1: Ja, also da sind wir natürlich äh, schon ein gutes Stück weit weg. Und es ist natürlich hauptsächlich, also hauptsächlich ist immer die Physis entscheidend. Und dann kannst du dir eigentlich angucken, wie weit ist ein Zehnkämpfer von den Spezialisten von der Physis entfernt? Und dann weißt du, wir sind da eher näher oder eher weiter entfernt. Beispiel jetzt zum Beispiel ähm, ein Kugelstoßer. Mhm. Die wiegen 140 Kilo und natürlich donnern die dann die Kugel auf 23 Meter oder jetzt auch die deutsche Spitze auf 21 Meter. Und das natürlich, was äh, wenn du einen Zehnkämpfer hast, der jetzt eher so seine Stärke im sprint hat, eher schmächtig ist, ähm, da stoßen wir halt dann gut und gerne mal acht Meter weniger. Ähm, das sind so Disziplinen, wo uns einfach so die Physis fehlt. Da fehlt uns die Masse, da fehlt uns die Kraft. Andererseits natürlich genau die 1500 Meter, da laufen wir auch eine halbe Minute langsamer als die Spezialisten. Warum? Weil wir natürlich am Ende 10, 20 Kilo mehr Muskelmasse drauf haben als die Läufer und nicht das Trainingspensum schaffen. Dann wiederum gibt es aber Disziplin und also jetzt so in der Weltspitze und und von unseren, ja, wir haben so ein paar Jungs, die wirklich in Einzeldisziplinen extrem gut sind, wie der aktuelle Olympiasieger Damien Warner, der springt 8,15 Meter weit dann haben wir jetzt gerade noch einen jungen Schweizer, der auch 8,30 Meter, jetzt in Rating beim letzten Meerkampf-Meeting, wo ich auch gestartet bin, auch innerhalb eines Zehnkampfes Weltrekord gesprungen ist mit 8,30 Meter. Das ist schon verdammt nah an den Spezialisten. Also da gibt es gerade in Deutschland eigentlich keinen, der so weit springt. Und jetzt von den Weitsprungsspezialisten, das heißt, die Top-Leute, von uns in Einzeldisziplinen könnten da schon auch bei so einer Europa- und Weltmeisterschaft ähm, in den Einzeldisziplinen stattgeben.
0: Aber ich glaube, das wird ja auch, oder ich finde, das wird schon sehr schön deutlich, ähm, wie du das die, Bild malst von einem Kugelstoßer, wenn ich mir den vorstelle, wie er 100 Meter oder vielleicht noch, noch äh, krasser dann Hürden laufen müsste. Also das würde dann gar nicht funktionieren. Deswegen ist es ja umso beeindruckender, wie, wie, wie gut ihr dann trotzdem oder wie sehr gut ihr die, diese Leistungen bringen könnt. Ähm, jetzt hast du schon angesprochen, Das Ganze ist auf zwei Tage aufgeteilt. Gibt es da einen bestimmten Grund, warum die Sportarten am ersten Tag sind, die da eben sind und die anderen am zweiten Tag? Oder ist das relativ willkürlich, diese Aufteilung?
1: Das ist... Boah, gute Frage. Ist das willkürlich? Also es ist auf jeden Fall historisch, würde ich schon fast sagen. Also das ist in dem Format schon seit, seit 70 Jahren, glaube ich, exakt so festgehalten. Und es macht natürlich... Grundsätzlich Sinn, dass dass du mit den anstrengendsten oder wirklich den Disziplinen, wo du dich voll ausbelastest, so wie jetzt 400 und 1500 Meter, dass das natürlich die Tagesabschlüsse sind. Weil wenn du einen 400 Meter Lauf max. rennst, danach machst du gar nichts mehr. Und dann ist ja schon die große Herausforderung, bis zum nächsten Morgen für die Hürden wieder fit zu werden. Also es ist eigentlich immer so, dass du ja mit so einem mit so einem Sprint, mit so etwas schnellem Spritzigen im, im Rennformat anfängst, also am ersten Tag mit 100 Meter, am zweiten Tag mit 110 Meter Hürden und dass du eben mit so einer auch mit dem Lauf, mit einer Ausbelastung 400 und 1500 Meter aufhörst und dazwischen sind dann oft ähm, ja Sprünge und Würfe im Wechsel. Aber ja, das Format macht einfach so Sinn, es muss auch genau in dieser Reihenfolge durchgeführt werden.
0: Kannst du diesen Wettkampf, kannst du da jede einzelne Disziplin, jeden Versuch Vollgas durchziehen? Oder überlegst du dir dann vielleicht beim dritten ähm, dritten Mal Stabhochspringen oder, oder wie auch immer, oder beim dritten Mal Hochsprung schon, dass du es eher taktisch angehst und vielleicht da dann, ich möchte nicht sagen Halbgas gibst, aber vielleicht ein bisschen den Fuß vom Gas nimmst mit den Disziplinen, die eben noch kommen, dann im Hinterkopf?
1: Ja, ähm, da trifft sich jetzt hier mein, mein, drittes, mein dritter Begriff, All-in, äh, beantwortet da fast schon die Frage. Und zwar, im Zehnkampf mhm. musst du in jeder Disziplin 100% geben. Du kannst da jetzt nicht sagen, ah, ich, ich schone mich jetzt mal oder, oder ich, ich trainiere jetzt die eine Disziplin nicht und verstärke und verstärk jetzt hier die Stärke. Sondern nee, du musst einfach in jeder Disziplin top da sein. Und klar, jeder hat seine Stärke und Schwächen, aber du musst an deinen Schwächen am Limit sein, du musst an deinen Stärken am Limit sein. Sonst ist das in unserem aktuellen Punktesystem, also wie das dann funktioniert mit dem Zusammenrechnen und der Konkurrenz, dass du da dann schnell 100, 200 Punkte verlierst und dann bist du einfach schon direkt raus aus den Platzierungen. Also jede Disziplin Vollgas, jede Disziplin All-in. Es gibt natürlich so Taktieren, also sagen wir mal so, du machst Weitsprung und du springst im ersten Sprung direkt Bestleistung dann kannst du dir natürlich überlegen, springe ich jetzt nochmal weiter als diese Bestleistung? Und dann gibt es eben Athleten, die so ein bisschen jetzt ihre Körner sparen wollen und dann den zweiten und dritten Versuch auslassen. Also sowas gibt es schon, aber an sich gehst du in jede Disziplin all in und es geht um jeden einzelnen Punkt und es wird um jeden einzelnen Punkt und jede Höhe und jeden Zentimeter gekämpft.
0: Also so wie ich dich verstehe, gehörst du nicht zu diesen Athleten, die nach der persönlichen Bestleistung zum ersten Versuch dann die, Let- die nächsten zwei schleifen lassen, sondern du gehst dann auf die nächste persönliche Bestweite, oder?
1: Genau, also ja, ist jetzt immer natürlich sehr situativ. Also wenn ich jetzt am zweiten Tag bin und sagen wir mal, ähm, es ist jetzt wirklich die vorletzte Disziplin und ich bin schon ein bisschen am, am Ende dann baue ich sowas natürlich auch taktisch ein, dass ich sage, ach komm, den dritten Sperrhof lasse ich jetzt weg. Es ist unrealistisch, dass ich weiterwerfe und ich fokussiere mich jetzt lieber auf die 1500 Meter. Also so Situation gibt es nicht oft, aber also ich bin da ja jetzt auch niemand, der dann blind sagt, ach komm, jetzt noch ein, es geht noch, es geht noch, es geht noch. Ähm, ist dann immer situativ.
0: Okay. Jetzt hast du auch schon die, die, das Punktesystem oder die Wertung angesprochen. Ihr habt ja verschiedene Disziplinen. Bei der einen geht es um Geschwindigkeit, bei der anderen um Weite, um Höhe. Also ganz verschiedene Parameter. Wie erfolgt denn da Umrechnung? Kannst du das ungefähr erklären, dass ihr am Ende dann feststellen könnt, wer denn der beste Zehnkämpfer ist?
1: Also da gibt es eine fixe Tabelle. Und in dieser Tabelle ist quasi fast jede Leistung, also ich weiß nicht, beim Weitsprung geht es bei zwei oder drei Meter Weitsprung äh, schon los, ist eben mit einer Punktzahl versehen und die orientieren sich an den Weltrekorden. Das ist allerdings jetzt so, dass ich, das wurde einmal festgelegt, diese Punktetabelle und inzwischen haben sich die Weltrekorde weiterentwickelt. Ich glaube damals, als das festgelegt wurde, also ist schon ewig her, äh, wahrscheinlich auch schon über 50 Jahre her, äh, wurden die damaligen Wett- Weltrekorde genommen in den Einzeldisziplinen und die geben dann plus minus 1200 Punkte. Und dann gibt es eben ja, eine, eine lange Tabelle, wo dann runtergerechnet wird und jede Höhe im Hochsprung hat dann quasi eine, eine Punktzahl. Und man kann sich ja grob jetzt mal überlegen, der Weltrekord liegt bei 9100 Punkten. So jetzt die, die Norm für Europa- und Weltmeisterschaften ist 8100 Punkte und 8350 Punkte. Also du holst du in jeder Disziplin so... 800 Punkte, 800 bis 900 Punkte und dann eben Disziplinen, wo wir näher an den Spezialisten dran sind, holen dann auch Mehrkämpfer auch mal 1000 Punkte, aber in Disziplinen, wo wir weiter weg sind, holst du dann eben auch mal nur 700 Punkte und musst das dann natürlich so ein bisschen ausgleichen.
0: Hast du dann da auch eine, eine Disziplin jetzt bei dir ganz persönlich, wo du sagst, da, da bist du immer ein bisschen am Kämpfen oder das ist jetzt eher so die, wo du am meisten Punkte dann liegen lässt beziehungsweise am wenigsten einsacken kannst?
1: Ähm, Also klar, ich ich habe auch meine Stärken und Schwächen, obwohl ich insgesamt ein relativ ausgeglichener äh, Mehrkämpfer bin. Also ich bin jetzt nicht so dieser eine Sprint-Sprung-Typ, der dann aber gar nicht werfen kann und sich da dann so ein bisschen quält. Äh, Ich kann gut springen, ich kann gut werfen, ich bin ein guter Mittelstreckenläufer. Meine größte Schwäche ist eigentlich meine meine Sprint-Schnelligkeit, also wirklich über die 100 und 400 Meter, gerade auch diese Saison. Ähm, Und das ist sieht man dann beispielsweise auch im Weitsprung, wo ja wirklich auch der Anlaufspeed entscheidend ist. Also so ja 100 Meter und Weitsprung am Anfang hinge ich immer so ein bisschen hinterher. und Aber wenn dann die, die hohen Sprünge kommen und die weiten Würfe, dann, ja, dann hole ich meine Punkte.
0: Okay, was würdest du denn sagen, ähm, welche Talente oder welche Fähigkeiten braucht man denn, um in diesen vielen ganz verschiedenen und komplexen Disziplinen dann konstant auf sehr hohem Niveau unterwegs zu sein, also das kannst ja vielleicht von dir ausgehen, Aber was zeichnet denn dich als, als Sportler aus?
1: Also, um jetzt so ein bisschen auf den ersten Teil der Frage zu kommen, also was man oft gar nicht sieht, wenn man sich jetzt den Zehnkampf und die verschiedenen Disziplinen anschaut, dann siehst du natürlich, ja, ein Sperrwurf ist natürlich was ganz anderes als ein Weitsprung, so. Aber was du ja auch noch im Kopf behalten musst, ist, dass die Wettkampfformate anders sind. Also bei 100 Meter rennst du ein Rennen gegeneinander auf Startschuss, ein Versuch, der alles zählt. Dann in den Sprüngen und Würfen hast du ein Wettkampfformat, dass du drei Versuche hast. Und dann gibt es ja noch Stabhochsprung und Hochsprung, wo du dich quasi in den Höhen steigerst. Also alle Spezialisten sind es ja eigentlich nur gewohnt, auch ein Wettkampfformat zu haben. Also Startblock, Startblock, Startschuss, im Ziel, Ergebnis steht fest. Dann Hochspringer, der ist, es, der ist es einfach von Grund auf gewöhnt, dass es das Wettkampfformat gibt. Er steigt mit einer niedrigen Höhe ein, dann steigert er sich und dann hat er drei Versuche und bei jeder Höhe. Und der Wettkampf geht dann so zwei Stunden. Und wir müssen natürlich einerseits dieses ganze, dieses ganze Training, dieses ganze Erlernen der Disziplinen, hinkriegen, aber wir müssen ja auch dann im Wettkampf umschalten können zwischen den verschiedenen Modi. Also jetzt geht es in den Ring und ich mache einen Kugelstoß. Der Kugelstoß dauert 1, nicht mal, 0,8 Sekunden. Also es ist eine, eine krass explosive Disziplin. Es kommt jetzt auf den Punkt. Ich habe drei Versuche. Dann müssen wir uns aber auch mit einem hochsprung Wettkampf, äh, müssen wir zurechtkommen, der einem großen Teilnehmerfeld dann auch gerne mal so zwei, drei Stunden dauern kann. Also es ist Das Besondere ist eben diese diese Herausforderung zwischen diesen verschiedenen Wettkampfformaten und das halt dann eingepackt in diese Gesamtbelastung des Wochenendes, dass du, du machst eine Disziplin, dann kurz in Restroom, halbe, drei, vier Stunden Pause, vielleicht, wenn du Glück hast, eine Stunde, zack, die nächste Disziplin. Du musst umschalten, jetzt sprinten, jetzt springen, jetzt werfen. Und deshalb, und jetzt komme ich eben auf meinen zweiten Begriff, äh, von denen, die ich am Anfang genannt habe, mental. Der Zehnkampf, würde ich sagen, ist so mental die die anspruchsvollste Disziplin. Weil klar, die ganzen Spezialisten, die müssen auch auf den Punkt ihre Leistung abrufen. Aber wir müssen einfach zwei Tage lang durchgehend unsere Leistung abrufen. Wir haben quasi diese kranke mentale Ausdauerbelastung, dass wir wirklich von morgens 9 Uhr bis abends 18 Uhr da auf dem Platz sind. Und bei uns geht es ja, Wie ich eben auch genannt habe, wenn du du in einer Disziplin einen Nuller machst oder, oder wirklich deutlich unter deiner Leistung bleibst, dann ist der Zehnkampf quasi gelaufen. Und deshalb müssen wir wirklich zehnmal hellwach sein, müssen diese Anspannung immer wieder hochfahren. Wir müssen aber dann auch zwischen den Disziplinen runterfahren können. Also es ist immer ein Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung damit wir dann in der Lage sind, das auch zwei Tage durchzuhalten. Und diese mentale Komponente und dieses Zermürbende, was dann ja wirklich immer zu einem Kampf wird, wirklich. Also egal, wie gut es läuft, über zwei Tage, die zehn Disziplinen, dann läuft man das eine gut, das andere schlecht. Es, ist, es heißt nicht umsonst zehn Kampf. Und das ist, glaube ich, das, woran die meisten scheitern, weil sie das einfach nicht hinkriegen. Und das ist dann eben auch gleichzeitig die größte Stärke und genau das, was du eben als Mehrkämpfer brauchst.
0: Ich glaube, nicht ohne Grund nennt man das ja auch so die Königsdisziplin in der Leichtathletik. Ähm, Ich habe mal ein Zitat von dir gelesen, ich weiß nicht, ob das wirklich war, das war in einem schriftlichen Interview, da hast du gesagt, ähm, das oberste Gebot im Zehnkampf ist Durchziehen, also dass man Tiefen hat und wenn man in einen Dänen drin hängt, denkt man, dass gar nichts funktioniert. Und dass man sich da immer wieder rausarbeiten muss, einfach über so einen Zehnkampf hinweggesehen, ist, würdest du das sagen, du hast es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass diese mentale Herausforderung, dieses immer wach bleiben, immer auch vielleicht nach einer mittelmäßigen Disziplin, sich da wieder rauszuziehen, mental ähm, anstrengend ist, als dieses körperliche Leistung bringen?
1: Ja, also wenn man es natürlich so sieht, ähm, man kann ja in der Leichtathletik sagen, so Wettkampf ist in den meisten Disziplinen ist ja Wettkampferholung. Also. Ich sag mal, ein Sperrwerfer, der macht im Training macht er 50 Würfe und im Wettkampf macht er vielleicht 10. Also von der reinen körperlichen Belastung ist es ja bei uns oft so, dass, dass das Wettkampfformat nicht so anstrengend ist, also von der Gesamtbelastung. Klar, wenn du jetzt einen Marathon rennst, dann ist es natürlich nicht so. Oder auch bei den Mittelstrecken oder bei den Läufen. Also es ist im Endeffekt so, dass egal wie perfekt vorbereitet du in den Wettkampf gehst, es kommen immer schwache Disziplinen. Und selbst, äh, was weiß ich, Kevin Meyer bei seinem Weltrekord hatte Disziplinen, die erstmal schwierig liefen, wo er sich dann reinarbeiten musste und wo er dann unter seinen Erwartungen geblieben ist. Und das musst du eben abkönnen. Und deshalb würde ich schon sagen, dass die, dass die mentale Komponente da voll entscheidend ist. Jetzt ist natürlich die Frage, es ist natürlich jetzt sehr verwegen zu sagen, naja, die, die körperliche Komponente ist nicht so wichtig, mhm. weil wir haben... Wir haben die Situation, dass du einen 400er läufst, nachdem du schon sechs Stunden auf dem Platz standest. Wir haben die Situation, dass du einen 1500 Meter Lauf um jede Sekunde kämpfst und alles rausläufst, auch nach zwei Tagen Vollbelastung. Und mein Trainer sagt immer, Fehler, die du du im Training machst, verstärken sich im Zehnkampf zehnmal, also verzehnfacht. Mhm. Und also, wenn du jetzt schon irgendwie, ich sag mal, im Training immer so ein bisschen Probleme hast, dass dein Diskus rechts rausgeht oder dass du ins Netz wirfst, ey, dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass du unter Druck und in der Wettkampfsituation das Ding im ersten Versuch rechts raushaust. Mir fällt es jetzt schwer, da zu sagen, mental ist wichtiger äh, als körperlich, aber mental ist auf jeden Fall, glaube ich, eine viel größere Herausforderung als in den meisten anderen leichteren Disziplinen.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du gesagt, beziehungsweise ist es auch ziemlich klar geworden, dass es eine extreme körperliche Belastung ist. Wie oft äh, ne, macht ihr denn so einen Zehnkampf oder wie oft zieht ihr das denn wirklich komplett durch diese zehn Disziplinen? Also gibt es da irgendwie einen Ansatz, dass, dass du sagst, okay, du versuchst fünf, sechs Wettbewerbe im Jahr zu, äh, mitzumachen oder ist es, äh, kann man das nicht so sagen?
1: Ja, also wenn man sich das international anschaut, äh, also es ist noch weniger. Also die meisten Athleten machen so drei, Zehnkämpfe Kämpfe im Jahr. Das liegt allerdings auch so ein bisschen an unserem unserem Wettkampfsystem. Also du machst meistens irgendwie einen Zehnkampf zum Reinkommen, dann eine Qualifikation bei einem Top-Meeting und dann das Top-Ereignis. Und dann gibt es eben einige, und das habe ich auch schon oft gemacht, die dann so noch so einen Saisonabschluss Zehnkampf machen. Also ich bin jemand, der verhältnismäßig sehr viele Zehnkämpfe macht. Also ich hatte schon viele Saisons mit vier Zehnkämpfen. Aber ich würde sagen, der... Die Norm ist so drei, vielleicht sogar nur zwei. Weil jetzt von den Top-Leuten, die sich dann wirklich, also wo es jetzt wirklich um äh, Gold, Silber, Bronze bei Weltmeisterschaften geht, wo ich ja jetzt leider äh, aktuell noch nicht dazu dazu gehöre, Mhm. äh, die machen natürlich ihre Quali, haken die Quali ab und konzentrieren sich dann nur auf das Top-Ereignis, weil es da eben um alles geht. Und so Athleten wie jetzt auch der aktuelle Weltrekordhalter und Olympiasieger Kevin Meyer, der macht dann tatsächlich sogar, der nimmt die Quali vom letzten Jahr, vom Top-Ereignis und macht dann nur das Top-Ereignis. Also der macht nur diese, diese Vortest-Wettkämpfe, wo du dann so zwei, drei Disziplinen mal antestest mhm. und geht dann nur im Zehnkampf wirklich und zieht dann nur beim top voll durch.
0: Was sind diese Top-Ereignisse, die du ansprichst? Sind es dann klassisch Olympia, EM, WM oder gibt es da auch noch andere Meetings oder, oder sonstige Events?
1: Genau, also ich habe es genau die gemeint, EM, WM und Olympische Spiele, die ja dann jedes Jahr stattfinden. Dieses Jahr haben wir erstmals auch in der Leichtathletik-Geschichte äh, ja ein Doppelhighlight. Also mhm. es findet dieses Jahr die Leichtathletik-WM in den USA und die Heim-EM in München statt. Das ist natürlich alles wegen Corona und olympia jetzt zustande gekommen. Ähm, ja, ist eine ganz besondere Herausforderung dieses Jahr. Und genau dieses Jahr haben wir das Doppelhighlight, aber ich meinte jetzt eben genau diese, diese internationalen Meisterschaften.
0: Okay, jetzt äh, Doppelhighlight dieses Jahr. Kannst du da irgendwie versuchen, dann bei beiden Terminen am, am Leistungshöhepunkt zu sein oder musst du dich da entscheiden, dass du auf einen Wettkampf hintrainierst, um da auf den Punkt topfit zu sein?
1: Das ist genau die Frage, ob man das schafft. Ähm, die haben es uns leider echt schwer gemacht, indem sie jetzt gesagt haben, also es ist jetzt erst, erst findet die WM statt und dann die EM. Und die haben jetzt den Zehnkampf ganz ans Ende der WM und ganz am Anfang der EM geschoben. Das heißt, es sind nur drei Wochen zwischen den beiden Zehnkämpfen. Und dazu kommt noch, dass du ja mit USA und Rückreise und Jetlag da, ja, also es ist jetzt eine höhere Belastung, als wenn du jetzt den einen Wettkampf in der Schweiz und den anderen in Frankreich machst. Und, ich denke, es werden sehr viele versuchen. Ich denke aber auch, dass sehr viele da physisch dran scheitern werden. Also, dass sie dann nicht 100% fit noch zum zweiten Wettkampf anreisen. Es gibt dann aber wahrscheinlich auch genauso viele Athleten, die jetzt bewusst dann eben auf das eine verzichten und nur das eine machen. Das, mit so vielen habe ich jetzt international noch nicht bes- äh, gesprochen. Aber also ich kenne viele, die jetzt wirklich sagen, sie versuchen, sich erstmal für beides zu qualifizieren und dann auch mhm. an beiden teilzunehmen.
0: Okay, wenn du dich für für beides qualifizierst, was hat für dich jetzt mal rein per se den höheren Stellenwert, die WM in den USA oder dann die HM Heim-Europameisterschaft vom eigenen Publikum?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil klar, WM ist in der Leichtathletik viel, viel mehr wert als eine EM, aber eine Heim-EM in München im Olympiastadion, das ist natürlich schon mega und also ich komme ja aus Süddeutschland, also ich lebe in Ulm, 100 Kilometer von München entfernt, das ist ja wirklich wie ein Heimspiel und Dementsprechend ähm, ist mir die EM echt, echt wichtig. Aber die WM ist eben gleichzeitig auch im neuen Nike-Stadion frisch umgebaut für die Weltmeisterschaft, bestes, modernstes, leistet in der Welt. Ist eine super schwere Entscheidung. Und äh, jetzt aktuell bin ich, bin ich nur für die, für die EM qualifiziert, Stand heute. Mhm. Ähm, ich versuche mich jetzt noch für die WM zu qualifizieren, so ich dann überhaupt auch mal die Wahl habe, äh, dass, ich, dass ich auch bei beidem antrete. Aber mein Ziel wäre wirklich bei beidem starten und ich habe jetzt in der Vergangenheit eigentlich schon oft genug bewiesen, dass ich mich sehr schnell von 10 Kämpfen erhole und dann, wie schon gesagt, auch locker 14 Kämpfe in einer Saison machen kann.
0: Okay, da, das werden wir auf jeden Fall verfolgen, ob du dann die vor die Wahl gestellt wirst. Ich, ich wünsche es dir natürlich, dass du da die, die Quali packst. Jetzt hätte ich noch eine Frage zum, zum Ablauf vom Wettkampf. Und zwar die Punkte, die sammeln sich hier an, da wird ja auch immer live oder quasi gibt es Blitztabellen sozusagen oder Live-Scores, wer dann da vorne liegt aktuell nach der jeweiligen Disziplin. Schaust du da drauf, auf die Ergebnisse während dem Wettkampf, wie vielleicht deine Konkurrenten, wo du vorher sagst, ah, den, gegen den und den können die vielleicht um die, um die Position kämpfen, schaust du da, was die machen und, und freust du dich vielleicht, wenn du, wenn du sagst, okay, der ist jetzt deutlich unter seiner, seinem eigentlichen Niveau geblieben oder versuchst du das andere auszublenden und dich eher auf dich zu fokussieren?
1: Also auf diese Punktzahlen zwischen den Disziplinen schaue ich gar nicht. Also ich schaue tatsächlich das allererste Mal wirklich auf die Punkte vor dem 1500 Meter Lauf. Also wenn es wirklich geht, du musst jetzt hier, den kannst du noch holen, wenn du so und so viele Sekunden schneller läufst als der. Ähm, Davor sind das also für mich wirklich abstrakte Zahlen. Also du hast danach drei Disziplinen. Der eine hat dann der eine ist dann halt sprintstark und ist deutlich besser in den ersten zwei Disziplinen, aber am zweiten Tag weiß ich, dass ich den halt locker pack oder von der Gesamtbestleistung und dann beunruhigt mich das überhaupt nicht, wenn dann jetzt der da eine nach zwei, drei Disziplinen 200 Punkte vor mir ist. Also das, das spielt nicht so eine Rolle und das ist eben auch was sehr Tolles am Zehnkampf, dass du so ein bisschen gegen die Punktzahl und gegen den Wettkampf kämpfst und nicht gegen deine Konkurrenz. Mhm. Also wer schon mal so ein Leichtathletik oder einen Zehnkampf-Wettkampf verfolgt hat oder gerade auch bei den Meetings, wo man ein bisschen näher ran ist, der wird merken, dieses klassische Konkurrenzverhalten, das gibt es bei uns gar nicht. Weil du stehst zwei Tage miteinander auf dem Platz, du gehst so zusammen durch dick und dünn und jeder versucht einfach seine Leistung zu optimieren, seine maximale Punktzahl rauszuholen und wirklich vielleicht dann vor 1500 Meter, wenn es dann darum geht, oh, die beiden sind punktgleich, Ähm, ja, der, wo jetzt erst ins Ziel kommt, der gewinnt oder der ist vorne. Erst da geht es tatsächlich los, dass du du auch gegen andere Athleten denkst. Also das ist wirklich auch was, was ich liebe am Zehnkampf, dass du da einfach so, du kämpfst einfach gegen dich und gegen die Punkte und nicht gegeneinander. Und deshalb ist es dann auch möglich, dass du dich für Konkurrenten über gute Leistung freust ähm, und dass sich auch andere für dich freuen und dass man da zusammen diese zwei Tage durchsteht.
0: Das klingt sehr, sehr schön. Also ich glaube, das das trifft ja eigentlich auch genau diesen Grundgedanken im Sport, dieses sich miteinander zu freuen, miteinander sich anzustrengen, aber auch gegenseitig den Erfolg zu gönnen. Also das ist ja wirklich, äh, wie es im im Bilderbuch steht. Jetzt haben wir schon einiges über die Sportart gehört, aber jetzt wollen wir auch noch ein bisschen zu dir persönlich kommen, Tim. Du bist, ich habe es nachgelesen, du warst zweimal Jugendleichtathlet des Jahres. Du hast bei Nachwuchs, Europa- und Weltmeisterschaften Medaillen geholt und bist im vergangenen Jahr Deutscher Meister geworden. Im Zehnkampf. Und äh, um dich jetzt ein bisschen kennenzulernen, wollen wir unser Sportlupen-Schnellfeuer. Und das ist ein kleines Sport-Assoziationsspiel, wo ich dir einen Begriff sage und du sagst dir ein, mir einfach das, was dir als erstes dazu einfällt. Mhm. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Leg los.
0: Okay. Super, Tim. Dein Traumurlaub? Italien. Okay. Eine, eine bestimmte Region in Italien <lacht> oder das ganze Land?
1: Äh, das war jetzt Schnellschuss, ich liebe die italienische Kultur, ähm, ich reise auch gern exotisch äh, auf der Welt rum, aber ähm, ja, Italien hat einfach so einen Charme, ähm, jetzt Toskana gerade, äh, aber auch südlicher, ähm, hat einfach eine tolle Anziehungskraft und den Vorteil, man kann dann im Zweifel auch schnell einfach mal mit dem Auto runterfahren und das habe ich jetzt die letzten Jahre auch ein paar Mal wahrgenommen und ja, die Kultur, die Sprache, das Essen, liebe ich einfach.
0: Ja, da hast du mit Ulm einen guten Ausgangspunkt auf jeden Fall, ist bisher schon relativ südlich. Ähm, Dann bin ich gespannt, dein bestes selbstgekochtes Gericht?
1: Oh, was ich... Ja, würde ich sagen, Saltimbocca mit Bandnudeln.
0: Oh, das das klingt sehr fein. Ich ich habe jetzt schon ein bisschen auf Pizza spekuliert, so dieses klassische Italienische, wenn du schon davon vom Flair schwärmst. Aber es klingt natürlich auch äh, sehr, sehr lecker. Dann äh, hast du eine Lieblingsstadt.
1: Eine Lieblingsstadt, ah, jetzt Schnellfeuer, ja, dann sage ich Florenz. Wenn ich, okay. wenn ich eben schon bei Italien war, dann sage ich Florenz. Auch eine Stadt, die mich einfach historisch und von der Architektur unglaublich äh, begeistert hat. Ähm, ah, jetzt, ja, jetzt, wenn ich eine Sekunde länger darüber nachdenke, gibt es noch viele andere Städte, die ich liebe und die ich, liebe, die ich ähm, lieben gelernt habe. Aber ja, ist ja ein Schnellschussspiel.
0: Ist es schnell vorher, genau, ähm, richtig. Dann dein sportliches Idol.
1: Trey Hardy. Das ist ein amerikanischer hm. Zehnkämpfer. Und Aha. ja, es ist tatsächlich so, dass ich gerade in der Jugend, ich hatte nie ein Idol. Also klar fand man dann immer so Usain Bolt cool, aber ich hatte nie so diesen einen Athleten, an dem ich mich so hochgezogen habe. Und Ähm, dann irgendwann, als ich so ein bisschen mehr in der Szene war, habe ich so gemerkt, boah, dieser Ami, Trey Hardy, der ist irgendwie cool drauf. Der hat so viele starke Disziplinen, der ist auch so ausgeglichen. Und ich hatte jetzt tatsächlich auch, äh, der hat seine Karriere schon beendet. Äh, Hatte ich jetzt aber auch noch das Glück, ihn kennenzulernen.
0: Ah, sehr schön. Also habt ihr dann gegeneinander einen Wettkampf bestritten oder hat er da schon aufgehört gehabt?
1: Nee, er hatte schon aufgehört. Ähm, ich, er war aber dann auf einem Wettkampf, äh, wo ich gestartet bin und ist da dann oft so als Zuschauer oder Betreuer noch dabei. Und ja, dann haben wir abends nach dem Wettkampf tatsächlich noch ein Bierchen zusammen getrunken.
0: Ah, das ist doch Nach ist der, der doch Saison. Sehr schön. <lacht> sehr schön. Ähm, dann dein letztes Lied äh, in den Kopfhörern vor einem Wettkampf. Boah...
1: Boah, das ist jetzt schwierig. Ich habe nämlich, da kann ich nichts sagen, ich habe nicht dieses eine Lied.
0: Okay, kannst so du eine, so eine Standard-Playlist, die du immer reinhaust, kurz bevor es losgeht?
1: Nee, nee, also ich, ich, ich höre immer das, was ich in dem Moment gerade höre. Also <lacht> letztes Jahr habe ich die Lieder gehört, die ich da in dem Moment, oder halt wirklich in den Trainingseinheiten auch davor gehört habe. Aber ich habe nicht so das eine, was ich jetzt wirklich seit drei, vier Jahren höre. Deshalb kann ich da gar nichts sagen.
0: Okay, alles klar. Dann dein Lebensmotto, wenn du eins hast.
1: Ich hatte... Okay, ich ich sag jetzt erstmal, als schnelle Antwort war immer, ähm, das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen.
0: Mhm.
1: Aber muss ich jetzt auch zu sagen, das war... In, in so, in so jugend lights magazin und sowas, da fragen die ja immer so, was ist dein Motto? Was ist dein, dein Spruch, den du cool findest? Und da war das immer mein Spruch. Aber also es ist jetzt nicht so, dass, dass ich ja jetzt heute noch sage, Mensch, der steht an meiner Wand und habe ich als, als Screensaver. <lacht> ähm, genau, aber das habe ich früher mal so irgendwie ein bisschen gepusht. Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen.
0: Okay, und dann, was ist dein Wunsch fürs restliche Jahr 2022?
1: Sportlich gesehen... WM-Start und EM-Start und ein mhm. tolles Abschneiden bei beiden Wettkämpfen. Und ja privat freue ich mich auf, auf sehr viele Geburtstage und Urlaube mit meinen Freunden und meiner Familie. Sportlupen, Schnellfeuer.
0: Das klingt doch klingt sehr schön. Okay, dann wollen wir jetzt aber nochmal äh, am Anfang einsteigen deiner sportlichen Karriere. Wie bist du denn zum Zehnkampf gekommen? Weil das ist ja tatsächlich nicht der... Wahrscheinlich die üblichste Sportart oder die üblichste Disziplin, die man, die man ausübt. Also, wie hat es dich dahin gebracht?
1: Ähm, das ist tatsächlich gar nicht so. Also in der Leichtathletik ist es eigentlich genau andersrum, und zwar jeder, der ich sag mal so mit 8, 9, 10 zur Leichtathletik kommt, muss erstmal oder muss, ja, macht erstmal alle Disziplinen. Also man versucht in der Kinder- und Jugendleichtathletik die Athleten so vielseitig wie möglich auf, aufzubauen. Also du sagst ja da nicht einem zehnjährigen Kind, du bist jetzt Diskuswerfer, sondern die machen da immer diese Schüler-Vier-Kämpfe, also so dieses klassische Weitsprung, Sprint, Hochsprung, Schlagball. Und dieses Format versuchen die eigentlich so lang wie möglich den Kindern noch beizubehalten, dass man sich da jetzt nicht zu früh spezialisiert und nur noch rennt oder nur noch wirft. Und da gibt es dann eigentlich so einen klassischen Weg, dass du am Anfang diesen Vierkampf hast, dann gibt es irgendwann Fünfkampf, dann in der Jugend irgendwann Achtkampf und dann wird es dann in der U20 wird es dann eben zum Zehnkampf. Und ich bin tatsächlich genau diesen Weg gegangen. Also als wirklich so in der Kinderleichtathletik war ich eigentlich noch ziemlich aufs Laufen fixiert. Also bin da eher so so Crossläufe und, und Stadtläufe und Mittelstrecken gelaufen. Und ja, dann kam ich eben zum Vierkampf, Fünfkampf, Achtkampf, war immer gut in allen Disziplinen, damals halt besonders gut so im Hürdenlauf und ich bin einfach immer dabei geblieben. Und es hat sich immer halt herauskristallisiert, dass ich halt alles gut kann und äh, ich hatte total viel Spaß an diesem Mehrkampfformat und an der Vielseitigkeit im Training und so und an den Leuten, die ich da hatte und deshalb bin ich einfach, ich habe schon einfach immer alle Disziplinen gemacht und bin damit mitgewachsen.
0: Okay, Wahnsinn, wenn du dann auch überall so so extrem gut bist. Gab es da für dich dann mal einen speziellen Wettkampf oder einen speziellen Moment, wo du gesagt hast, okay, das kann wirklich hier in die die deutsche Spitze, in die internationale Spitze reichen, ich habe da das Zeug dazu? Ja,
1: das war eigentlich, ähm, kann ich eigentlich ziemlich genau sagen, und zwar 2012, da war ich noch in der Altersklasse U18 und also im zweiten Jahr U18, war aber noch 16, bin im Jahr 17 geworden und ich ich war schon sehr gut, also ich war zu dem Zeitpunkt schon zwei-, dreimal deutscher Meister geworden, aber halt ja, Kinder-, Jugendleichtathletik und dann hatte ich eben einen Trainer damals, der mich so motiviert hat und gesagt hat, ey Tim, wir starten jetzt einfach mal dieses Jahr eine Altersklasse höher, du kannst zur U20 Weltmeisterschaft, du schaffst es und dann bin ich tatsächlich einfach in dem Jahr höher gestartet, also in der U20, also gegen ältere Konkurrenten mit schwereren Gewichten. Also der Diskus, der Speer ist dann ein bisschen schwerer, die Hürden sind ein bisschen höher. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, damals als U18-Athlet zur U20-Weltmeisterschaft zu fahren. Und das war einfach ein Wettkampf, und, und ich wurde dann, boah, wie viele wurden nicht? Auch 9. wurde ich, glaube ich, dann auch direkt. Und das war einfach so der Moment, wo ich gemerkt habe, ey, in zwei Jahren kann ich nochmal bei u 20 Weltmeisterschaften starten und äh, mir hat das so viel Spaß gemacht und die Leute weltweit kennenzulernen und diese internationalen Wettkämpfe zu bestreiten, das war so das Jahr, wo ich wirklich wusste, okay, ich will in Profisport gehen.
0: Okay, das klingt, klingt echt sehr cool. Diesen Trainer hast du dir dann auch länger gehabt oder war das dann nur wie so, wie so ein Art Jugendtrainer, wenn der dich da so gepusht und so motiviert hat?
1: Das war damals der Landestrainer. Also es war gar nicht mein, mein Heimtrainer, bei dem ich wirklich jeden Tag trainiert habe, sondern ja, da bin ich dann so zum Stützpunkttraining und bei so Kaderlehrgängen war ich bei dem. Und äh, der hat mich noch die nächsten zwei Jahre betreut.
0: Äh, jetzt sagst du, das war ja dann wahrscheinlich auch ein, in der Rückschau ein sehr emotionaler, sehr cooler Moment. Was war für dich so dein, dein größter Erfolg bisher? War es dann tatsächlich der, der deutsche Meistertitel im vergangenen Jahr?
1: Nee, also der deutsche Meistertitel letztes Jahr war tatsächlich so einer der Wettkämpfe, die ich echt vergessen will. Also bei uns, um das mal kurz zu erklären, die deutschen Meisterschaften finden bei uns immer ganz am Ende der Saison statt. Und dann wirklich die Top-Leute, wie jetzt beispielsweise unser, unser amtierender Weltmeister Niklas Kaul, der, der ist, glaube ich, seit er bei den Aktiven ist, ist er noch nie bei deutschen Meisterschaften gestartet. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich letztes Jahr das erste Mal bei deutschen Meisterschaften gestartet bin, äh, bei den Aktiven jetzt, weil das einfach immer am Ende der Saison ist. Und es ist dann quasi, eigentlich ist es so ein bisschen für die Leute, die es nicht zum internationalen Höhepunkt geschafft haben. Das, das ist ein bisschen traurig auch einfach, weil der deutsche Meistertitel dann nicht so viel wert ist. Also das äh, verbuche ich überhaupt nicht als Erfolg. Ähm, mein bestes Jahr und meine beste Saison Dann auch mit dem besten Ergebnis äh, war das Jahr 2019 und der zehnte Platz bei den Weltmeisterschaften. Also das sind ja auch noch die, dadurch, dass die jetzt ausgefallen sind, bis diesen Sommer die die letzten Weltmeisterschaften, da der zehnte Platz. Und da hatte ich eben auch eine tolle Qualifikation und habe in dem Jahr auch noch äh, den den fünften Platz in der World Combined Event Challenge geholt. Also das ist quasi nochmal wie so ein, ja, fast schon wie so ein Liga-System, wo einfach deine besten drei Kämpfe zusammengerechnet werden. Und da wurde ich eben Fünfter, weil ich eben sehr stabile und vor allem eben drei gute, stabile Wettkämpfe hatte. Und in der Saison hatte ich dann eben, ja, den zehnten Platz bei der Weltmeisterschaft und ähm, den fünften Platz in der Combined Event Challenge.
0: Okay, alles klar. Jetzt hast du gerade schon die, die deutsche Meisterschaft angesprochen. Ich habe das auch gelesen, dass du damit der Leistung eigentlich nicht so zufrieden warst, hast dann trotzdem die die Medaille mitgenommen, beziehungsweise den Sieg. Und Hintergrund, dass du da gestartet bist, war ja im Endeffekt das, was da dann davor bei dem mehrkampf in Ratingen passiert ist. War die olympia das sah sehr, sehr gut aus für dich. Dann ist beim Stabhochsprung, ist der Stab gebrochen und du hast dich an der Hand verletzt. Ich habe gelesen, dass, du hast auch gesagt, dass es die Wochen und Monate danach mental sehr, sehr schwierig waren. Wie hast du dich da aus diesem Loch wieder, wieder rausgekämpft? Oder hast du vielleicht da auch Tipps dann für, für andere, die irgendwie selber ein großes Ziel gerade verpasst haben, wie vielleicht in deinem Fall auch unverschuldet, weil es dann tatsächlich irgendwie am Material liegt oder an was, was man zumindest nicht selber in der Hand hat?
1: Genau, also das war so der der eigentlich größte Downer jetzt meiner Karriere und das war letztes Jahr wirklich sehr, sehr schlimm. Also ich hatte wegen einer ganz, also echt sehr, sehr kleinen Muskelverletzung hatte ich den ersten Quali-Wettkampf nicht mitmachen können. Und wir hatten dann gesagt, komm, wir setzen jetzt alles auf eine Karte, dein Rating. Und dann lief der Wettkampf auch richtig, richtig gut. Also ich war voll auf Kurs, mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Ich, ich konnte abliefern, ich habe Bestleistung gemacht. Und dann kam ich eben zum Stabhochsprung und mir ist direkt in der ersten Höhe beim zweiten Versuch ist der Stab gebrochen. Der erste Stabbruch meines Lebens und ich springe seit ja, 15 Jahren Stabhoch. <lacht> Und dann natürlich genau in diesem Moment und genau auch so. Also, es gibt viele Athleten, die es schaffen, nach einem Stabhochsprung nochmal, äh, nach einem Stabbruch nochmal zu springen. Ähm, aber es hat natürlich eine hohe Verletzungsgefahr, dass du dir da die Hand oder einzelne Finger brichst, einfach von der Energie sich entlädt. Und bei mir war es leider genauso, dass ähm, diese entladende Energie mir die Hand. Fläche aufgeschnitten hat. Also ich hatte dann wirklich so einen 10 cm Cut in meiner Handfläche, also war nicht in der Lage zu greifen und also es hat geblutet und alles und ich bin direkt in die Notaufnahme und genau, das hat dann eben diesen gesamten Traum zunichte gemacht und tja, das ist jetzt eine gute Frage, wie ich, wie ich andere Leute da motivieren kann, weil es war nämlich, eigentlich so, dass ich da nach ein paar Wochen so die Hand hat auch gut geheilt und dass ich mir da sehr viel eingeredet habe, dass ich das abgehakt habe, aber ich habe dann eben über den Sommer gemerkt, so oh Mann, das hängt echt noch drin und das nagt ganz schön an mir und so richtig abgehakt hatte ich es dann wirklich, glaube ich, erst als ich die deutschen Meisterschaften dann noch am Ende der Saison gemacht habe, da dann eben im Stabhochsprung zu springen und zu stehen, das war halt wirklich irgendwie so ein ganz besonderes Gefühl. Und da dann auch, also da bin ich dann auch im ersten Versuch direkt die Höhe gesprungen, wo du ja dann auch ein bisschen Angst hast, ah, oh, laufe ich durch und traue ich es mir zu, gerade hier alles. Ähm, mhm. Boah, diesen diesen Mega-Tipp habe ich leider nicht an alle. Also es war ein traumatisches Ereignis, was mich da echt runtergehauen hat. Ähm, aber ich habe natürlich... Ähm, die Hilfe bei meiner Familie und meinen Freunden gesucht, bei meinen Trainingskollegen, die jetzt auch ähnliche Situationen erlebt haben. Also das ist der einzige Rat, den ich geben kann. Redet darüber und setzt euch neue Ziele. Und ich bin dann eben genau auch bei den Deutschen Meisterschaften angetreten, weil ich wusste, ah komm, so ein erster Platz bei Deutschen Meisterschaften ist auch nicht schlecht fürs World Ranking. Da ein paar Punkte sammeln schadet nicht. Und genau, habe da den Wettkampf gemacht und durchgezogen und Punktzahl war nicht gut, war sein verkopfter Wettkampf, aber ich wurde Deutscher Meister, was ja am Ende des Tages immer noch eine Leistung ist. Und genau, aber das war echt hart. Und umso glücklicher bin ich eigentlich, dass ich jetzt vor zwei Wochen, bin ich ja wieder in Rating gestartet, ähm, genau da, wo mir der Stab gebrochen ist, im gleichen Meeting, genau ein Jahr später und hatte wahrscheinlich einen der besten Stabhochsprungwettkämpfe wettkämpfe meines Lebens. Also da hatte ich dann jetzt aber wirklich ganz final mit dem ganzen Thema abgeschlossen.
0: Okay, jetzt hast du das Thema äh, neue Ziele setzen, gerade selber gesagt, vielleicht auch so als, als Weg aus diesem Loch raus. Ist für dich Paris dann ein Ziel in gut zwei Jahren oder sagst du, das ist noch so weit weg und Zukunftsmusik, da schaust du jetzt noch gar nicht hin?
1: Ja, also man schaut natürlich immer zu Olympischen Spielen und also man, man denkt ja im Leistungssport eigentlich immer in diesen Vierjahreszyklen. Und es ist, ähm, also das Gute ist natürlich jetzt, dass wir durch die Olympische verschiebung nur drei Jahre haben, bis zu den nächsten Olympischen Spielen. Und das ist absolut noch mein Ziel. Also ich bin jetzt noch in einem Alter, also 2024 bin ich dann 29. Also bin dann gerade noch so im im guten, besten Alter. Und ja, bis 2024 will ich auf jeden Fall noch machen.
0: Ich habe mir nämlich die die Gedanken heute vorher auch schon gemacht. Und ich habe geschaut, ich glaube, Der aktuelle Olympiasieger war sogar 32, als er in Tokio gewonnen hat. Also, vielleicht geht da sogar noch noch eine Olympischen Spiele hinterher noch.
1: Genau, Damien, äh, ja, der ist auch schon ein, zwei Jahre älter. Aber ja, Los Angeles 28, also da denke ich gerade noch nicht dran.
0: (lacht) Okay, alles klar. Jetzt hätte ich aber noch eine, eine, eine ganz pragmatische Frage und zwar, wie, wie sieht denn dein Alltag aus? Wie trainierst du, musst du arbeiten nebenzu oder bist du in irgendeiner Art von, von Sportförder- Sportförderung und, und vor allem tatsächlich, wie sieht denn dein Training aus, wenn du sagst, du musst einerseits eine Kugel oder einen Diskus möglichst weit schleudern, andererseits ganz schnell kräftig sein beim Hoch- und Weitsprung und auch einfach brutal schnell im Sprint. Also ich denke mir, dass du kannst ja jeden Tag eine andere Sportart trainieren und bist nach zwei Wochen erst wieder bei der Ausgangsdisziplin.
1: Ja, okay, waren jetzt viele Fragen. Also erstmal, ich, ja, ich habe das Glück, dass ich in, einer, in einem Sportförderprogramm bin. Also ich bin Bundeswehrsoldat, Sportsoldat, bin da, als, bin da quasi dann ja, als, als Sportsoldat 100% freigestellt für den Sport, werde finanziell unterstützt von der Bundeswehr. Und das ist eben großes Glück, was nicht viele Athleten haben, aber was eben essentiell ist, dass du, dass du den, den Kopf und alles drumherum frei hast und unterstützt wirst. Parallel studiere ich allerdings noch. Ich studiere im vierten Mastersemester, studiere ich nachhaltige Unternehmensführung. Bachelor habe ich internationale BWL studiert. Also ich habe schon mein ganzes Leben oder meine gesamte Sportkarriere parallel immer studiert und immer ein bisschen auch meine duale Karriere aufgebaut. Und ja, wie sieht mein Alltag aus? Ich jetzt Aktuell sind wir natürlich in der Wettkampfphase, wo wir jetzt nicht mehr so viele Trainingseinheiten machen. Also Aktuell trainieren wir wirklich nur einmal am Tag. Also wir kommen dann tatsächlich nur auf nur auf sechs Einheiten pro Tag, äh, pro Woche, sorry. Und das ist natürlich ähm, jetzt im Vergleich zum Winter deutlich weniger. Also im Winter fahren wir dann schon auch auf zwölf, zehn bis zwölf Trainingseinheiten, also wo du wirklich die großen Umfänge schrubst und auch sehr viel konditionelles Training machst. Aber wie gesagt, jetzt sind wir ja wirklich in der absoluten Wettkampfvorbereitung, jetzt zwischen den zehn Kämpfen hier. Ähm, da gehst du wirklich ins Training, rufst nur höchste Intensität ein-, zweimal ab und dann ist es das auch schon. Also wir wollen uns ja jetzt nicht, nicht platt machen, sondern jetzt geht es ja wirklich darum, an den, an den letzten Feinheiten zu schleifen. Mhm. Ähm, so allgemein kann man eigentlich sagen, wir haben in unserem Training pro Trainingseinheit, also wir können auch zwei Einheiten am Tag machen, äh, dauert so drei Stunden ungefähr, haben wir immer zwei Inhaltspunkte. Und das können zwei Disziplinen, aber auch eine Disziplin und eine konditionelle Sache sein. Also es kann jetzt sein, dass wir wir wirklich Weitsprung und dann Kugelstoßen machen. Und das ist dann eine eine Einheit. Oder wir machen dann eben Medizinballwürfe und Sprünge. Und dann werfen wir noch ein bisschen Speer. Also es ist meistens immer so zwei, zwei große Bausteine. Und im Winter ist dann aber natürlich auch einfach mal drei Stunden lang nur Krafttraining oder dann wirklich nur Läufe. Aber so kann man es, glaube ich, grob schreiben und dann echt im Winter und in der Vorbereitung gerne dann auch zehn, zwölf Einheiten. Also jeden Tag zweimal. Und im Sommer aber dann ja, kommen wir selten über acht Einheiten hinaus.
0: Hast du dann auch mal eine Zeit, wo du sagst, da machst du komplett frei irgendwie im Sommer, wenn die Saison rum ist, dass du dann mal sagst, okay, du legst jetzt mal vier Wochen die Beine hoch oder ist es nicht drin, um dann wieder in der Spitze mit dabei zu sein?
1: Also, das ist schon möglich. Also, es gibt viele Athleten, die, die in ihrer Offseason da auch wirklich so vier bis sechs Wochen so wirklich mal komplett abschalten müssen. Also, das, das geht komplett klar. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, boah, vier Wochen hatte ich bestimmt seit fünf Jahren nicht mehr frei. Also ich, ich habe dann halt oft auch in Vergangenheit noch so diesen einen Wettkampf irgendwie Ende August Anfang September gemacht und dann im Oktober geht es halt schon wieder los. Also ja, ich mache dann genau nach der Saison halt meine meine drei vier Wochen frei. Natürlich frei bedeutet viel Ausgleichssport schon durchbewegen. Also ich lege da natürlich nicht vier Wochen die Füße hoch, wie soll ich, also <lacht> wie soll ich das schaffen? Und ähm, genau, das ist dann meistens so Ende August, September ist unsere off
0: Okay, okay, super. Ähm jetzt, äh, du hast auch vorhin schon mal gesagt, dass das Verhältnis ähm, ein sehr positives Verhältnis ist. Man, man gönnt sich gegenseitigen Erfolg, man steht da zusammen, diese Achterbahnfahrt durch des Zehnkampfs. Wie ist das, das Verhältnis insgesamt dann unter den Sportlern? Sei, ist es dann eher wie, wie Arbeitskollegen, wenn ihr euch da auf so Meetings oder Qualifikationsevents trefft oder... Entstehen da auch Freundschaften unter den Sportlern?
1: Also da und da entstehen echt Freundschaften. Also ich habe viele Athleten. Es ist echt tatsächlich dieser eine Wettkampf, diese Weltmeisterschaft 2012 in Barcelona. Also ich glaube wirklich, also ein Drittel der Starter von damals ist jetzt zehn Jahre später noch wirklich profimäßig aktiv. Und das sind natürlich dann echte Freundschaften. Also jetzt gerade zu unseren europäischen Freunden, dann da siehst du dich halt auf mehreren Wettkämpfen oder jetzt gerade so auch in Götzes und Ratingen dann jedes Jahr. Und dann gibt es natürlich auch einfach Situationen, dass du im Trainingslager ähm, zusammen trainierst. Wenn dann irgendwie, keine Ahnung, die Holländer sind ganz oft auch irgendwie in Südafrika, wenn wir dort sind und dann, wenn du drei Wochen zusammen auf dem Platz trainierst, dann das schweißt natürlich zusammen. Und aber umso mehr schweißt eben diese Wettkampfsituation zusammen, dieses gemeinsame Durchstehen, dieses gemeinsame Leiden. Das ist halt wirklich, ja, also ein, ein toller, toller Verbund so, so an Leuten und also da entstehen echte Freundschaften. Und also ich bin auch mit sehr, sehr vielen Konkurrenten, könnte man jetzt sagen, mhm. äh, auch wirklich dauernd in, in Kontakt, WhatsApp, Instagram, alles.
0: Okay, sehr, sehr cool. Wenn wenn ihr dann da durch seid mit diesen zwei Tagen Leiden, habt ihr da überhaupt noch Kraft oder Power zu feiern, wenn es dann was zu feiern gibt, wenn ihr dann erfolgreich wart? Oder äh, legt ihr euch da einfach ins Bett und und müsstet feiern auf den nächsten Tag verschieben?
1: (lacht) Ähm, Ja, auch gute Frage. Ähm, Also wenn man jetzt natürlich einen Wettkampf äh, wie jetzt vor zwei Wochen in Rating hat äh, und du weißt, jetzt in drei Wochen steht Götzes an und es ist noch nicht alles in trockenen Tüchern hier mit wm Norm. Ähm, da wird nichts gefeiert. Also da geht es dann wirklich, ab dem nächsten Tag geht die Regeneration los und dann sitzt man sich vielleicht mal ein bisschen zusammen und quatscht noch, aber bei den Meisterschaften, da also wenn dann auch wirklich die Saison vorbei ist oder so, oder wenn jemand halt ein echt außergewöhnlich gutes Ergebnis erzielt hat oder ein außergewöhnlich schlechtes Ergebnis, ähm, dann wird da auch richtig gefeiert. Und das Tolle ist, wenn du im dem 500-Meter-Lauf durch bist, du bist so voller Adrenalin nach dem Zehnkampf, also Schlaf brauchst du erstmal nicht. Also das. Oder andersrum, du kannst auch nicht schlafen. Also wenn ich mich nach dem Zehnkampf hinlege, dann wache ich um 5 Uhr auf. Einfach weil ich nicht noch so viel Adrenalin im Körper habe. Aber ich denke, das kennen viele andere Sportler
0: auch. Okay, okay, sehr schön. So, dann sind wir jetzt schon tatsächlich am Ende angelangt, Tim. Jetzt gibt es immer noch eine, eine traditionelle Abschlussfrage und da hast du jetzt, glaube ich, sehr, sehr große Außer was du den ZuhörerInnen da mitgeben kannst. Und zwar die Frage ist mal, ob du den Zuhörenden eine Übung mitgeben kannst für zu Hause, die sie nachmachen können, die sie zumindest in der Theorie zu einem immer besseren Zinkkämpfer und einer besseren Zinkkämpferin machen. Also da kannst du natürlich frei wählen aus jeder Disziplin oder eine Übung, die verschiedene Disziplinen anspricht. Hast du da irgendwas aus deinem Trainingsalltag, was die Leute zu Hause ähm, nachmachen können?
1: Ja. Ja, da, ich jetzt, da kann ich jetzt natürlich komplett aus dem Breiten schöpfen. Also ich bin immer ein Fan von Medizinballwürfen, aber das wäre jetzt zu langweilig. Ähm, ich würde tatsächlich eine, ja, bei, bei Sprüngen, Sprungkraft was nehmen. Und zwar, weil das, das hilft eigentlich in allen, allen Disziplinen. Das macht dich schnell, das, das gibt dir Power in Bein, das macht dich reaktiv. Und da würde ich echt sagen, Sprunglauf wäre zu langweilig. Ich sage Tscherbakis. Äh, das ist eine relativ unbekannte Übung, glaube ich. Also das ist im Endeffekt, im Endeffekt ist es ein Ausfallschritt Wechselsprung. Also du bist Ausfallschritt, springst hoch, machst quasi ein, ein, ein Rechts-Links, also du nimmst das andere, das hintere Bein vor und wieder zurück, machst die Scherbewegung und landest dann aber wieder in der Ausgangssituation. Kann man mal googeln. Cherbakis nennen wir die. Und ich glaube, bei den meisten heißt das Cherbakis. Das ist eine Übung, die ist am Anfang echt schwer. Da musst du fit sein. Aber die haut richtig rein. Also, wenn du da fünf richtig gescheit machst, ähm, ja, da gibt es einen ordentlichen Muskelkater und auch einen tollen Trainingseffekt.
0: Okay, super. Äh, Perfekt. Äh, Trainingseffekt und Muskelkater nehmen natürlich beides mit. Ähm, Dann sind wir zum Ende angelangt. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest auf, auf diesem Weg?
1: Ne, ich würde mich auch gerne bedanken für den tollen Podcast. Hat Spaß gemacht, waren tolle Fragen dabei. Und ja, würde mich freuen, wenn sich ein paar Leute jetzt für Zehnkampf begeistern. Tickets für München gibt es sicherlich noch und da kann man echt Zinnkampf hautnah erleben. Und würde mich freuen, wenn sich da ja, einer ins Stadion verliert.
0: Das hoffe ich auch. Dann vielen, vielen Dank, Tim. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib vor allem gesund und verletzungsfrei. Viel Erfolg in, in Götzes, dass die WM-Quali klappt und dann zwei richtig äh, gute Wettkämpfe und ein, äh, eine gute restliche Zeit auch mit dem Fernsehen dann in Paris.
1: Ja, vielen Dank. Mach's gut. Ciao.